0: Wenn ich jetzt mal mal ohne Corona denke, also ohne Covid, ähm, hat man solche Phasen ja immer mal, wo man so ein bisschen ausgebrannt ist, mhm. ne? wo man das muss jetzt nicht direkt ein Burnout sein, aber wo man einfach merkt, boah, ich, ich kriege meine Akkus nicht voll. Und ich habe das gemerkt, als ich mir dann wirklich, als wir in Urlaub gefahren sind, dann auch äh, meine Frau und ich oder ich auch alleine und ich kam wieder und war immer noch Urlaubsreif. Ich dachte, das kann ja auch nicht sein. Also irgendwo war was komisch. Ne? Mhm. Aber man kann diese drei Punkte, die wir jetzt hier ansprechen, auf jeden Fall auch nutzen. Wenn man generell das Gefühl hat, man müsste seinen Akku mal wieder aufladen. Möchtest du deine Mitarbeiter zu engagierten und tragenden Säulen deines Unternehmens machen? Möchtest du deine Mitarbeiterinnen als Coach führen, sodass sie zur besten Version ihrer selbst werden? Genau dann habe ich was für dich. Dann ist mein Online-Workshop der Mitarbeiterkompass genau das Richtige für dich. Es ist ein Live-Online-Workshop. An zwei halben Tagen stelle ich dir alle Tools vor, die du brauchst, um als Coach deine Mitarbeiter zu führen, sodass sie engagiert sind, dass sie zur besten Version ihrer selbst werden und sodass du so die Stück für Stück aus dem Tagesgeschäft zurückziehen kannst und wieder mehr Freiheit genießt. Nämlich das ist ein wesentlicher Bestandteil, ein Schlüsselbestandteil, für unternehmerische Freiheit ist die Mitarbeiterführung. Und wie das genau funktioniert als Coach, wie du da zur Freiheit kommst mit den richtigen Tools, genau das verrate ich dir in meinem Online-Workshop Mitarbeiterkompass. Alle Infos dazu findest du unter lasbobach.de mitarbeiter kompass Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist.
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Mensch, das ist ja eine ganz alte Ansage, fällt mir gerade auf. Dabei ist alles neu um uns herum und ähm, seit Jahren sage ich das gleiche Sätzchen.
0: Ja, stimmt, aber sonst ist alles neu gerade.
1: Ein paar Konstanten brauchen wir ja auch.
0: Ja, wir zwei sind ja die Konstanten.
1: Das stimmt. Und du wir sitzen und ich. hier, du und ich, und das Sätzchen und ähm, die Eröffnung. Und jetzt sitzen wir hier aber und es ist alles neu. Mhm. Also ich ähm, beschreibe mal gerade für euch da draußen, wir sitzen im neuen Büro, wir haben hier so Stellwände, die den Schall noch schlucken, wir haben neue Mikros, mhm. noch kein neues Sofa.
0: Nee, ist alles noch ein bisschen spartanisch. Wir ne? genau. haben hier sehr hohe Decken. Wie hoch sind die? Acht Meter? Oder? Ja, äh, mindestens ja. acht bis zehn Meter. Ja, und dadurch haben wir hier sehr hallig und da müssen wir halt viel, viel dran tun. Also mich würde mal interessieren, ob euch das auffällt, ob das jetzt sehr negativ ist, wie der Klang zurzeit ist oder ob ihr das in Ordnung findet, also an unsere Hörerinnen und Hörer, weil wir ja auch aufgerüstet haben, was die Mikrofone angeht, um ja. das ein bisschen besser zu machen.
1: Also das ja. ist aber der absolute Hammer. Da ist mir jetzt fast egal, wie das wirkt, weil das ist ja mega in der <lacht>
0: Bedienung. Ja, wir sitzen
1: hier in so gemütlichen Sesseln und haben ein kabelloses Mega-Mikrofon. Ja. Unfassbar.
0: Mhm. Und von der Qualität wirklich gut.
1: Ja, bestimmt. Kann gar nicht anders sein. Genau. Ja, wir haben hier ein spannendes Thema heute, drei Wege, den Akku wieder aufzuladen. Ja. Da kann man ja direkt mal so eine Pause machen <lacht> und sich fragen, wie kommt es denn zum Thema?
0: Ja, grundsätzlich ist es natürlich immer gut, wenn man den Akku mal auflädt. Und äh, jeder kennt das ja, wenn der Akku mal leer ist, was macht man da? Und bei mir ist aber wirklich ganz aktuell, ich bin, ich hatte ja Corona, mhm. bin, das ist ja wahrscheinlich jeder, mhm. ja. Ich hatte es auch nur einmal, wissentlich zumindest, ne, aber mich hat das Ganze total erschöpft zurückgelassen. Ne? Also ich habe ähm, das erst gar nicht so wahrgenommen, aber ich habe mich gefragt, boah, ich hatte überhaupt keine Power mehr danach. Ne? Also ich hatte dieses Long-Covid oder so, habe ich jetzt nicht. Also meine Frau hatte zum Beispiel Geschmack verloren, hat es aber wiedergekriegt, hatte ich alles gar nicht, aber... Ich war richtig leer. Also mein Akku war leer. Ich war antriebslos, müde die ganze Zeit. Und dann habe ich auch mal ein bisschen recherchiert dann, ne, weil ich mhm. dachte, was ist denn das? Und auch gelesen, dass viele mit Covid das haben, ne, dass mhm. sie danach so, so eine Müdigkeit haben. Und irgendwie die habe ich auch.
1: Und hast du das auch immer noch oder ist es jetzt spürbar besser geworden schon?
0: Es ist spürbar besser, aber es ist noch nicht lange nicht da, wo es war. Ne? Also okay. ich, wenn ich jetzt vor ein paar Monaten zurückdenke ne? und dann wenn ich was ich da dachte ich ich kriege ja gar nichts geschafft. Wie kann das denn sein? Ne? Weil mhm. was ich mir sonst alles vornehme oder an mhm. Zielen habe und Dinge umsetze und so, das, das als hätte ich als würde mich einer mit einem Gummiband die ganze Zeit zurückziehen und ich kam nicht vorwärts. Mhm.
1: Und wie lange ist das her deine Corona-Erkrankung?
0: Boah, weiß ich gar nicht so genau. Anfang des Jahres, also Anfang 2022. Also das, ein
1: Dreivierteljahr?
0: Ja, knapp, knapp. Ne, acht Monate. Sieben, acht Monate, würde ich ja. schätzen, ja. Mhm. Genau. Aber hat wohl viele so getroffen. Aber mhm. wenn ich jetzt mal, mal ohne Corona denke, also ohne Covid, ähm, hat man solche Phasen ja immer mal, wo man so ein bisschen ausgebrannt ist. Mhm. Ne? Wo man, das muss jetzt nicht direkt ein Burnout sein, aber wo man einfach merkt, boah, ich. Kriege ich meine Akkus nicht voll? Und ich habe das gemerkt, als ich mir dann wirklich, als wir in Urlaub gefahren sind, dann auch, meine Frau und ich oder ich auch alleine und ich kam wieder und war immer noch urlaubsreif. Ich dachte, das kann ja auch nicht sein. Also irgendwo war was komisch. Ne? Mhm. Aber man kann diese drei Punkte, die wir jetzt hier ansprechen, auf jeden Fall auch nutzen, wenn man generell das Gefühl hat, man müsste seinen Akku mal wieder aufladen.
1: Genau. Also unabhängig von äh, Erkrankungen, wir reden nicht über einen Burnout-Zustand, sondern über. Den Zustand von, ich bin überarbeitet, äh, mir fehlt ein bisschen die Freude vielleicht oder der Enthusiasmus, zumindest fühle ich mich nicht so energetisch. Mh, solche Phasen haben wir immer mal im Leben mhm. und du hast jetzt mal zusammengetragen, wie du deiner ja, Müdigkeit oder Abgeschlagenheit da begegnet ja. bist und was dir geholfen hat. Genau. Ja, dann let's go, würde ich sagen.
0: Ja. Auf jeden Fall würde mich mal interessieren, vielleicht hat das der eine oder andere ja auch, ne? weil irgendwo denkt man sich ja, wenn ich, ich habe dann immer mit zurückgedacht, hat mal wie hast du das früher eigentlich gemacht alles? Ne? Und dann, <lacht> hat das was mit dem Alter zu tun? Du, das haben und wir uns
1: aber alle gefragt, Lars. Ja? Ja, vielleicht bist du jetzt im normalen äh, auf normalen nee, Null nee, nee, angekommen.
0: Nee nee, 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 also das, das würde ich nicht akzeptieren wollen. Ich möchte schon, schon wieder ein bisschen mehr Power haben. Aber wie gesagt, es ist schon besser. Ich würde sagen, wenn der Akku früher so 20 Prozent hat, hat er jetzt wieder 50 zumindest.
1: Okay, gut. Aber du bist auch nicht auf 100 Prozent, sondern mhm. auf 120 Prozent gelaufen. Das sagst du. Das sag ich.
0: Da hast du hast ja wahrscheinlich recht.
1: <lacht> Meistens. <lacht> Nein, gut, ich kann das ja gar nicht genau beurteilen, weil ich ja gar nicht deine Arbeitstage beobachtet habe. Mhm. Aber in der Außenwirkung ist es schon so, dass du ja ein vielbeschäftigter Mensch bist und viele auch besonders neue Ideen verfolgst oder neue Zusammenarbeiten äh, auch aus der Taufe hebst und mhm. das braucht natürlich auch immer wieder so eine Gründerenergie mhm, Genau. Und äh, das ist schon, finde ich, auch erstaunlich gewesen, was du da in den letzten Jahren auch geleistet hast und gemacht hast.
0: Ja, ja war vielleicht ein bisschen, vielleicht habe ich auch überpaced und dann kam das jetzt auch noch als Bumerang, kann auch sein. Mhm.
1: Gut, wir schauen mal. Wir werden es nicht mhm. herausfinden, aber ich kann mir vorstellen, dass sich viele Leute jetzt auch aufgefordert fühlen, mal zu schreiben. Mhm. Soll das so sein?
0: Gerne, ja. immer. Ich, ich, ich freue mich über jedes Feedback.
1: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute tatsächlich auch, die jetzt Covid hatten und auch darunter leiden, wahrscheinlich auch Tipps und Ideen und mhm. Themen dazu haben. Ja, fände ich auch gut. Alles herzlich eingeladen. Ja. Okay, dann los geht's.
0: Ja, also als erstes natürlich Auszeiten. Ne? Ich meine, das ist so logisch wie nur was, ne? wenn ich den Akku leer habe, dann brauche ich Auszeiten, weg vom Mobiltelefon, vom iPad, vom Laptop, raus aus dem Homeoffice, in die Natur, irgendeinem Hobby nachgehen, was weiß ich, sei es wandern, aber wirklich den ganzen technischen Kram mal weg und wirklich Auszeit nehmen. Mhm. Und was ich für mich festgestellt habe, ich habe kleine Auszeiten täglich, wie Spaziergänge mit unserem Hund oder mit meiner Frau irgendwas unternommen. Und ich habe gemerkt, dass ich gerade was die Auszeiten angeht wirklich Geduld brauche, weil das ist nicht so wie früher. Ne? Du nimmst so ein bisschen und dann ist es wieder da, sondern es ist dann so stetiges so in Promille Schritten wird es dann so ein Stück weit besser bei mir. Mhm. Also man muss wirklich da auch Geduld haben. Aber natürlich auch größere Auszeiten. Monatlich ich habe mir jetzt dieses Jahr jeden Monat nehme ich mir eine größere Auszeit.
1: Okay, was mehr, heißt eine größere Auszeit? Ja, eine oder? Woche.
0: Ne, mal so ein verlängertes Wochenende oder eine Woche. Mal okay, wirklich das können
1: Auszeiten. jetzt also Angestellte schon mal gar nicht machen?
0: Ja, nee, vielleicht nicht, aber ähm, ein verlängertes nicht. Wochenende können sie sicherlich machen einmal, einmal im das Monat. Das schon, ja. Unternehmer, Unternehmerinnen können das, aber ich habe mir gesagt, das ist mir so wichtig, dass ich mich mal wieder so richtig voll Energie fühle. Ne? Das, ja. das mache ich jetzt einfach, ne? ja, Weil klar. sonst funktioniert es nicht. Mhm.
1: Okay, ja, super. Und dann fährst du jedes Mal weg oder machst du die Auszeit auch schon mal zu Hause?
0: In der Regel fahre ich weg, ja. Tapetenwechsel, einfach digitalen Geräte zu Hause lassen, genau.
1: Wirklich? Ah, dein Handy nimmst du schon mit? Ja,
0: natürlich, klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwas mit zum Arbeiten mitnehme. Ne? Also okay. ich mir jetzt noch irgendwie denke, jetzt bist du vier Tage weg, was weiß ich, keine Ahnung, mit dem Rad oder irgendwie sowas. Ja, nimm das mal mit, da kannst du ja immer noch ein bisschen was arbeiten, das mache ich nicht. Nein. Okay, hm.
1: super. Und würdest du sagen, also hast du schon mal eine Auszeit auch zu Hause gemacht?
0: Ja klar, also wir, meine Frau und ich, wir hatten dieses Jahr viel Urlaub geplant, sind relativ früh zurück, nach zweieinhalb Wochen schon. Eigentlich hatten wir vier Wochen uns äh, vorgenommen. Da hatte meine Frau ein paar private Verpflichtungen, die sie nachgehen musste. Und dann haben wir gesagt, dann fahren wir halt früher zurück, war dann überhaupt nicht schlimm. Und dann war ich auch eine Woche zu Hause, ja. Hm.
1: Und wie geht das so? Gut.
0: Geht auch mal. Ja, ne? klar. Ja,
1: weil letztendlich braucht man auch, einen, ich frage aus einem bestimmten Grund, die äh, mhm. Energie, die man braucht, um an einem fremden Ort sich zurechtzufinden, sich einzurichten, ist da irgendwie gut zu haben. Mhm. Wenn man jetzt natürlich wohin fährt, unsere Hörerinnen und Hörer wissen ja auch, dass du ein Häuschen hast in Österreich mhm. und so, dann ist das natürlich ein zweites Zuhause. Ja. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich mache jetzt einen Städtetrip, dann kostet das mhm. ja auch Energie. Das gibt auch ganz viel Energie, aber mhm. wenn man gerade so den Akku leer hat, ist die Frage, ob sich auch mal zu Hause auszuruhen auch eine gute Option ist.
0: Absolut. Und ich glaube, das ist sogar wichtig, weil, ich sage mal, es ist da ist kommt man ja immer wieder an und ich glaube, zu Hause muss man auch irgendwie zur Ruhe kommen können. Ja. Ne? Also wenn man zu Hause nicht zur Ruhe kommen kann, dann hat man eh ein Problem. Ja, <lacht> das, das stimmt. Dann ist entweder zu Hause nicht richtig oder man sollte mal bei sich selbst gucken, ob da irgendwas schief ist.
1: Mhm. Ja. Sehr ja. ja richtig. Okay, du sagst, du trägst dir ja das sofort in den Kalender ein? Ja,
0: also die nächsten Monate habe ich das eingetragen, ne, dass ich da wirklich jeden Monat meine Auszeit mache. Mhm. Super. Aber gut. wie gesagt, tägliche macht das auch. Nutzt das auch wirklich täglich mal und plant das in den Kalender, Mittagspause, Abendspaziergang, keine Ahnung. Ne, mhm. In die Natur, also Natur, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wem das nicht gut tut, ehrlich gesagt. Also ich mhm. brauche es, Natur. Städtetrip, was wir im Vorfeld drüber gesprochen mache ich jetzt auch mal. Aber ansonsten ist es eher sehr naturverbunden, was ich mache, ja.
1: ja. Okay, und ähm, es braucht halt Zeit, bis die Wirkung sich entfaltet. Okay. Ja. Alles klar. Also wenn man
0: mal wirklich so richtig brr, ausgebrannt ist, so wie ich es dann hatte, da geht es nicht mit zwei, drei Auszeichnungen, jetzt ist es wieder da. Hm. Sondern man muss Geduld mitbringen, ja. Ja. ja.
1: ja. Man muss Geduld mitbringen. Gut. Punkt Nummer zwei. Was Hattest du das dir? eigentlich auch schon mal? Hattest du das eigentlich auch schon mal? Ja klar, also ich bin sowieso so ein Mensch, der, glaube ich, sehr in Anspannung, Entspannungsphasen so arbeitet. Das kommt jetzt vielleicht auch, ich bin so geprägt durchs Theater, das ist natürlich jetzt lange her auch, dass ich fest engagiert war. Und es waren ja auch in Anführungsstrichen nur drei Jahre. Aber trotzdem ist der Arbeitsalltag davon geprägt, neue Produktion. Neue Leute oder neuer Regisseur, neue Geschichte, neuer Text. Sechs Wochen Zeit, man arbeitet sich dahin, da rein, man steckt mittendrin, man beißt mhm. sich mal da durch. Und dann kommt diese Endprobenwoche und da ist alles so krass darauf ausgerichtet, dass man bald auf die Premiere dann natürlich oder zusteuert. Und dann ist Premiere und dann ist so wie Explosion und dann auch wieder Implosion. Mhm. Und dann muss man auch wieder neue Produktion.
0: Aber da muss man auch wieder neue Kraft tanken. Da ja? muss man
1: neue Kraft tanken und ich mag das aber eigentlich ganz gerne. Ich, ich äh, finde das spannend, auch mich sozusagen über die Grenze zu fordern und dann aber auch mal richtig zu entspannen oder auch so ein bisschen alle Vierer vor mir strecken. Gut, jetzt muss ich da gar nicht so viel mhm. reingeben. Hm? Aber das funktioniert natürlich nicht immer, wenn man sich den Alltag selber baut, weil man gar nicht weiß, dass man in sechs Wochen eigentlich eine Pause bräuchte und in sechs Wochen hat man dann aber so einen Peak. Hm. Und deswegen ist es ja oft auch schwierig für Unternehmerinnen und Unternehmer oder ich spreche natürlich aus der Perspektive der Solo-Selbstständigen, Hauen sich ja auch ihr Glück dann immer dahin ja, klar. oder ihr Unglück auch, ne? Ja, das ist
0: ganz, die, die sind ja noch schlimmer betroffen, weil die verdienen ja dann nur Geld, wenn sie es genau, selber machen. Und, und da rauszukommen und sich da wirklich diese, diese Auszeiten wirklich, ich sage immer nur, tragt sie in den Kalender ein. Ne? Also mhm. ganz wichtig.
1: Ja, ja, mhm. ja total wichtig. Also Kinder strukturieren das ja manchmal. Also für mich ist das jedenfalls so, dass ich mich auch an den Ferien der Kinder orientiere und da so bin ich auch ganz froh drum, mhm. dass ich das auch ernst nehme für mich. Jetzt mache ich nicht ganz so viel Ferien wie die Kinder, aber mhm. doch, also als Arbeitnehmer könnte ich nicht so viel Ferien machen, wie ich das mache als mhm. solo -Selbstständiger. Das ist schon super. Ja, mhm.
0: ja zweiter Punkt mhm. ist, was mir sehr geholfen hat, sind gute Gespräche einfach. Ja. Ne, mit Familie, mit Freunden. Einfach sich da auszutauschen. Auch mal über seine Situation sprechen. Sagen, wie es einem so geht. Vielleicht aber auch viel lachen. Also allgemein so, dass man Kontakt mit anderen sucht. Sich nicht so in sein Schneckenhaus zurückzieht. Brauche ich auch. Ne, gehört mhm. bei mir auch dazu. Das ist auch ganz wichtig für mich, dass ich regelmäßig mal für mich alleine bin. Mhm. Aber... Nur, ich glaube, das wäre auch nicht gut. Also ich brauche auch diesen Austausch ne, mit meinen Freunden und mit meiner Familie. Also das hat mir auch wirklich sehr viel Kraft dann auch wieder gegeben. Ne, dass man da geht man dann, das sind ja dann so Dinge, die, die einem nicht Kraft kosten, sondern einem Kraft geben. Und äh, das ist wichtig.
1: Ähm, und liegt das daran, dass die Freunde und die Familie das dann auch so spiegeln oder auch sagen, du, das hatte ich auch schon oder mir geht das auch so? Also dass man sich so ein bisschen andocken kann an ich bin keine Ausnahmeerscheinung, <lacht> sondern tatsächlich einer von vielen. Oder liegt es auch daran, dass sie ganz besonders dir Sachen gesagt haben?
0: Nee, das ist schon ein Verständnis. Aber ich meine jetzt nicht nur, ich habe ja nicht nur darüber geredet, ne? auch darüber. Mhm. Ne? Oder Aber dann jetzt zum Beispiel, als ich letzte Woche mit einem Freund von mir unterwegs war, da haben wir gar nicht darüber gesprochen. Ne? Und dann, äh, aber... Ich glaube einfach, dieser Austausch mal so, 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 sich mit Freunden zu verbinden, mit der Familie, so mit denen, die man liebt und so, das ist, ist wahnsinnig wichtig. Und, also, das ist auf jeden Fall für mich eine Kraftquelle. Mhm. Wenn ich, wenn ich so meine Kraftquellen mir angucke, ne, dann ist das sicherlich mein Zuhause, hier, meine Kraftquelle, dann ist eine Kraftquelle sicherlich auch unser Haus in Österreich, ne, ist, da ist wirklich, also ich würde sagen, noch stärker sogar als hier in Deutschland. Mhm. Und dann sind das die Menschen, die mich umgeben, sind meine ja. Kraftquellen. Ja,
1: und deine Arbeit ist auch eine Kraftquelle?
0: Oftmals, nicht immer. Mhm. Oft, also oftmals, also ich hatte jetzt letzte Woche, bin ich, komme ich vom Workshop, ja. ich hatte letzte Woche einen Workshop in, in Innsbruck gegeben, das ist auch eine Kraftquelle. Ja. Ja. Der ist zwar, das, ich muss höllen konzentriert sein, ich meine, du kennst das auch, du gibst auch Workshops, du bist tierisch konzentriert den ganzen Tag, aber du gehst Energetischer daraus, als du reingehst. Also bei mir genau. ist das so. Ja.
1: ja, so ist das bei mir auch. Hm. Ich liebe das auch, so konzentriert zu arbeiten.
0: Ja, super. Da vergeht die Zeit ja auch wie ja. im Flug. Ne? Ja. Aber das ist ja in einem persönlichen Gespräch. Jetzt, wenn ich mit meinem Freunden oder mit meiner Frau oder meinen Kindern zusammensitze, ist es ja genauso. Wenn du dich gut unterhältst, dann vergeht die Zeit ja auch im Flug. Wie im
1: Flug, ja. Hm. Genau, also einerseits über das Problem reden. Zugeben, wie es einem geht, sich nicht damit verstecken, in Kontakt treten und gleichzeitig auch gar nicht über das Problem reden. Leichtigkeit, genau. irgendwas, tralala. Leichtigkeit, genau. Ja. Das fällt aber vielen sehr schwer auch. Leichtigkeit? Ja, so Tralala, also ähm, im Sinne von. <lacht> Wieso? <lacht> äh, ja, wenn wir jetzt über Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen, dann haben die ja oft den Kopf voll mit Themen. Mhm. Ja. Das Loslassen, um zu so einer Leichtigkeit zu kommen, mm. dafür muss ich ja loslassen können. Ja. Und das, finde ich, fällt den Menschen sowieso schwer oft in meiner Wahrnehmung und Beobachtung. Dann mm. leben wir in Zeiten, die uns sehr besetzen, auch emotional, Erfordern. aber auch im Kopf. Mm. Und, und davon loszulassen, ist nicht so einfach. Ja, das stimmt. Da ist vielleicht dann tatsächlich gut, sich zu fragen, wer in meinem Umfeld schafft das mit mir oder wo schaffe ich das am besten? Mhm. Es gibt ja so Leute, mit denen wird es schnell kompliziert oder das kostet auch manchmal mehr Energie und dann gibt es ja andere, wo man so, ach oh, ja, mhm. ja. tragt mich mit durch den Abend oder den Tag und das ist dann vielleicht auch gut, sich ja. da mal ein bisschen drauf zu fokussieren. Wer ist das eigentlich, mit dem ich schnell in so ein leichtes Gefühl komme?
0: Genau. ja Sehr gut beschrieben. ja
1: Vielen Dank. Dann gehen wir weiter, Punkt Nummer drei.
0: Ja, reflektieren. Ja, aha. So, das ist jetzt, also Hapaz. das ist, bitte?
1: Nein, was? das ist jetzt, da hapert habe ich gedacht, <lacht> würdest du jetzt sagen. Ja. Das ist jetzt wirklich sehr schwer.
0: Nein, überhaupt nicht, sondern das ist das, was mir äh, dann immer total hilft. Ne? Auch wenn ich das Gefühl habe, mal viel zu viel zu tun zu haben, wenn ich müde bin, wenn ich mhm. die, die, dieses Gefühl habe, äh, ausgebrannt zu sein, dieses einfach mal reflektieren Finde ich einfach mega und, und genau das ist es, was was irgendwie so ein bisschen, habe ich manchmal das Gefühl, so aus der Mode gekommen ist, ne? dass man einfach mal so ein bisschen ruhiger macht und sagt, ich trete mal einen Schritt zurück, guck mir das alles mal in Ruhe an, sondern es muss ja einfach immer schneller, höher und dann noch eine Schippe drauf und noch mehr und aber dieses bewusst zurückziehen, mal reflektieren und ich erkläre auch gleich genau, was ich damit meine, ist leider irgendwie ein bisschen aus der Mode gekommen, aber so wichtig.
1: Wieso meinst du, dass es aus der Mode gekommen ist?
0: Ja, wenn ich dann so sehe bei Unternehmerinnen, Unternehmern, aber gerade auch bei vielen Angestellten, Führungskräften, wie voll die Kalender sind mit ähm, hier Zoom-Meetings, Teams-Meetings und äh, so, dass überhaupt gar keine Zeit mehr ist, mal sich Gedanken zu machen, zu reflektieren, was tue ich hier eigentlich? Ist das jetzt gerade wichtig, mhm. was ich mache? Man, man ist so getrieben sein mhm. und äh, mit Mode hört sich vielleicht, ist sicherlich der falsche Ausdruck. Es ist auf jeden Fall, findet viel zu wenig statt.
1: Okay, ja, weil die angestellten Führungskräfte das oftmals selber nicht alles bestimmen können. Das ist mm. der Wahnsinn, was da draußen los ist ja. äh, mit virtuellen Meetings. Das mm. geht so nicht weiter, da bin ich voll deiner <lacht> Meinung. Also ich bestaune Bauklötze, dass die überhaupt alle noch an ihrem Platz sitzen und das weiter betreiben seit zweieinhalb Jahren.
0: Ich kenne welche, ja. die haben teilweise drei Meetings gleichzeitig. Ja, ja. Das ist wirklich so.
1: Das kann ich... Also ich weiß auch nicht, kann da ja. entweder hysterisch lachen oder traurig drüber weinen, auf jeden Fall ist das äh, sehr ähm, Krass, ne? extrem, ja. ja. empfinde ich auch so, empfinden die Leute übrigens auch so, aber irgendwie, weiß auch nicht, man muss mal beim offiziellen Zoom-Meeting-Organisator anrufen und sagen, das muss aufhören, ja. wer auch das immer das nicht. sein mag. Okay, also reflektieren, nach welcher Methode gehst du denn davor?
0: Also ich habe ja, ich meine, mein Navi fürs Leben, das ist ja, ja so, so ein Lebensplanungstool ja. und damit kann man das natürlich perfekt machen. Mhm. Das ist wirklich so, ich meine, das heißt ja nicht umsonst Navi fürs Leben, es ist nämlich genau das für mich. Es ist ein Navigationsgerät und äh, damit arbeite ich. Ne? Mhm. Also ich als allererstes und das allerwichtigste ist in solchen Phasen, dass man sich nochmal den Sinn und den, oder den Zweck, warum ist man hier, einfach mal ins Bewusstsein ruft. Ne? Also mhm. damit sich einfach noch mal verbinden, klar machen, das ist es, wenn es das denn ist, was man gefunden hat. Also das eigene Warum. Warum tue ich das, was ich tue? Und wenn, wenn das stark ist, dann ist schon mal viel gewonnen. Mhm. So, das machen wir ja eh beim, beim Navi fürs Leben und dann gucke ich mir noch mal wirklich meine Planung an und gucke dann, wo möchte ich jetzt in sechs bis zwölf Monaten stehen und Guck mir meine Lebensbereiche an. Meine Lebenskonten sind das ja. Ne? Und guck, wie sind die, welche Konten. Ich mache das ja in so einem Kontostandsystem. Ne? Das ist ja. Wir wissen. Ja, ja, genau. <lacht> und, und dann überlege ich mir nochmal, welchen Lebensbereichen gebe ich Priorität. Und was bei mir dann rauskommt oder jetzt auch rausgekommen ist in der Phase, ich habe meine ganzen Jahresziele alle nochmal hinterfragt, alle nochmal auf den Prüfstand gestellt und auch revidiert teilweise. Ich habe umgeplant für mich. Ich habe deutlich niedriger angesetzt. Ich habe manche Ziele verworfen, habe gesagt, nee, das ist es, das schaffe ich dieses Jahr nicht, das ist too much, das ist zu viel, das ist mir dieses Jahr auch nicht wichtig, sondern es sind andere Dinge wichtiger. Und dieses Reflektieren, meine ich, ne, dass man sich wirklich das nochmal genau anguckt, seine Planung, sein, seine Lebenskonten und einfach sagt, okay, jetzt nochmal auf null, was ist jetzt wirklich wichtig, wo setze ich den Fokus? Und den anderen Kram weg. Mhm. Und ich habe wirklich Anfang des Jahres, ich mache das ja immer, ich mache ja so ein Post des Jahres, Review zum Jahresende, gucke mir dann das nächste Jahr an und da habe ich einiges über Bord geschmissen.
1: Mach mal ein konkretes Beispiel. Mein neues Buch.
0: Bin ich mittendrin? Mhm. Also mittendrin. Das heißt jetzt, also ich war auf muss jeden du Fall. selber schmunzeln. Da ja, ich schmunzeln. Ja. Ich fühle mich an. mittendrin. Ich, ich fühlte also ich ja. habe mich sehr damit beschäftigt. Ich habe ja auch einen Buchcoach, mit dem habe ich auch schon Workshops und wir haben geplant, gemacht, strukturiert. Das steht alles. Das ist alles ja. klar. Ich habe recherchiert. Das ist ja erstmal. Ich habe noch keinen Satz geschrieben, aber das ist ja auch nicht unbedingt die meiste Arbeit. E, genau. Ne? Wie gesagt geplant. Die Struktur steht, Titel steht, äh, recherchiert ohne Ende. Hast du
1: den Titel schon verraten?
0: Äh, Würde ich ungern.
1: Okay. Ja. Sagst du mir aber gleich.
0: <lacht> das, das überlege ich mir noch. Ja, aber ähm, Das ist zum Beispiel ein Projekt, wo ich eigentlich Ende letzten Jahres gesagt habe, das ziehe ich dieses Jahr durch. Mhm. habe ich auch richtig Lust zu, richtig Bock drauf, weil auch das Buch, das wird mega, bin ich mir sicher. Mhm. Aber habe ich jetzt festgestellt, boah, das, Schaffst du nicht? Das, das ist so eine, so eine Last, die ich dann noch zusätzlich trage, dass mhm. ich gesagt habe, nee, mache ich nicht. Und damit, als ich das entschieden habe, habe ich gesagt, pass auf, kannst du nächstes Jahr noch schreiben, weil es ist ja ein zeitloses Buch, ähm, geht es mir schlagartig besser.
1: Ach du. Mhm. Ja, und das ist auch, ist, man, man muss auch vielleicht mal rausfinden, welche Bereiche, wenn man so die Augen schließt und sich da so reinfühlt, das Buch schreiben, wie sich das anfühlt und welche Worte einem dann so kommen anstrengend viel Verantwortung muss ich noch muss ich noch viele Sätze mit müssen mhm, ja. ähm, so ne und dann fühlt man vielleicht mal ein was anderes rein Podcastaufnahme mit Barbara zum Beispiel ach so leicht so schön <lacht> viel Energie <lacht> geladen gehe ich da raus so, ne, und dann weiß man einfach <lacht> mhm. was ist wichtig ja. nee, Spaß beiseite also natürlich ja. kann man mal so seine seine Arbeitsbereiche einfach mal auch von dieser Innenschau her, wie fühle ich mich, wenn ich diese Arbeit mache, wie fühle ich mich, wenn ich jene Arbeit mache, dass man das einfach auch nochmal mit reinnimmt.
0: Ja, absolut. Ja. Genau, und das habe ich gemacht und da ist, ist viel über, über Bord geworfen. Ich habe dann gesagt, ich kümmere mich lieber um andere Dinge und ähm, ja, das tat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut und das kann ich nur jedem raten, in so einer Phase, wo man merkt, man muss den Akku aufladen, man ist nicht mehr so energetisch. Das nochmal alles hinterfragen und die Prioritäten einfach nochmal neu sortieren.
1: Gut, dann sind wir inhaltlich schon an einem Punkt, wo ich sage, ich fasse mal zusammen.
0: Ja, mich würde aber eine Sache noch interessieren. So, ja, wie geht's dir ja. denn mit unserem neuen Mikrofon? Wie findest du das denn jetzt? Ja,
1: hier? also ja, es ist irgendwie so, so lässig. Ich komme mir hier vor wie in so einer Fernsehsendung, nur dass keiner uns hier aufnimmt.
0: Mhm. Ja, wäre ja auch blöd zwischen diesen Stellwänden. Man <lacht> ja, ja, <lacht> würde uns nicht sehen, aber
1: ich komme mir vor, wie in so einer Talkrunde jetzt.
0: Aber es ist doch irgendwie, Talkiger, entspannt, ne? Talkiger ja. ist das. Mhm. Wir waren früher so, so steif am Tisch gesessen und dann alles verkabelt und so und jetzt ist das Nein, total das easy. Ist,
1: ja, ich bin mal gespannt, ob die Leute merken, dass man mal mit dem, du hast auch gerade so einmal das Mikro so weggenommen, und wieder hin und das macht man ja so ein bisschen, mhm. wenn man das jetzt bewegt, ob das okay ist.
0: Das soll das ja automatisch ausgleichen. Angeblich.
1: Angeblich. Das werden
0: wir hören. Oder sehen. Oder mitbekommen.
1: Genau. Das also das ist, glaube ich, jetzt mal eine Folge, wo die Leute ganz viel schreiben.
0: Ja, würde mich freuen. Mich auch. Gut. Okay. Zusammenfassung. Dann
1: die Zusammenfassung. Wenn du mal wieder den Akku aufladen möchtest, es ist wieder soweit. Drei Wege führen nach oben. Nein, drei Wege führen wieder langsam, aber stetig in ein besseres Energielevel. So würde ich das mal beschreiben. Lars' Erfahrung ist auf jeden Fall eine Auszeit nehmen und nicht nur einfach eine Auszeit nehmen von der Arbeit, sondern auch weg von den Geräten, raus in die Natur. Auch kleine wöchentliche Sachen und dann aber auch etwas größere monatliche Sachen ruhig machen. Man braucht ein bisschen Zeit, bis der Akku wieder aufgefüllt ist. Dann gute Gespräche mit Freunden und Familie. Zum einen übers Problem und dann aber auch weg vom Problem hin zur Leichtigkeit. Und Punkt Nummer drei, reflektieren. Zum Beispiel mit dem Navi fürs Leben aber jeder auf seine Art und Weise, sich nochmal den Sinn und den Zweck ins Bewusstsein rufen, das Why für sich klären, warum man manche Dinge tut oder eben auch lässt. Und sich deswegen auch ruhig die Ziele nochmal vorknöpfen, eventuell auch revidieren und neue Prioritäten setzen. Was war ein Game Changer, wenn es das gab in, der vergangenen, in den vergangenen Monaten? Was hat dich so vielleicht am meisten nach vorne gebracht?
0: Wenn du mal überlegen. Das Reflektieren. Das Reflektieren. Definitiv. Also das hat äh, Druck rausgenommen. Äh, was einherging bei mir war ja auch so ein, so, so ein schlechtes Gefühl, dass ich das Gefühl hatte, ich, ich äh, funktioniere nicht richtig. Und dann hatte ich mir gegenüber ein schlechtes Gewissen, weil ich irgendwie nichts geschafft gekriegt habe, was ich mir mhm. vorgenommen habe. Ne? Und äh, das einfach zu reflektieren und zu sagen, das ist jetzt mal in Ordnung, wenn das so ist. Jetzt fahr einfach mal einen Gang runter und mhm. sag einfach, Nee, gewisse Dinge gehen einfach jetzt nicht und das sich einzugestehen, mhm. ähm, das war ein Gamechanger.
1: Super. Ich habe ein ganz altes Zitat mitgebracht von Ovid, einem römischen Epiker. Und ja, damit schließe ich jetzt unsere heutige Folge. Gewähre Erholung. Der Acker, der sich erholt, gibt reichlich, was er dir schuldet, zurück.